0: Halo, tu brzoza, lat 36, od 20 lat na diecie. I szczęściara, lat 40, na diecie, hm,
1: odkąd pamiętam.
0: Zabrzmiało trochę jak w klubie AA, no ale tak jest, bo niedaleko padałam jedzenie od uzależnienia.
1: Chyba będziemy tu opowiadać naprawdę grube historie, nasze i
0: wasze, ale ugryźmy to od początku. Zapraszamy na 14 odcinek grubych historii pod tytułem What If, czyli o co chodzi z okienkami żywieniowymi. Cześć Cześć. Ja jestem taka ciekawa dzisiejszego odcinka, że przejdź od razu do przedstawienia dzisiejszej naszej gościni.
1: Dobrze, przedstawiam naszą gościnę. Jest nią Iza Dejda, biotechnolożka, konsultantka diabetologii, twórczyni pierwszej w Polsce Kobiecej Akademii Zdrowia.
2: Cześć, cześć dziewczyny, cześć, cieszę się bardzo, że jestem z wami, że będę mogła się podzielić dzisiaj swoją wiedzą, no i tym popularnym właśnie postem intermittent fasting.
1: Już zdradziłaś, co znaczy IF i bardzo dobrze, bo ktoś musi się zastanawiać, o co chodzi z tym naszym tytułem What IF? No to właśnie IF, czyli o to chodzi. O ten skrót, który już rozszyfrowałaś. No to co, to przechodzimy do przepytywania. <laughs> ja czekam na przepytywankę, moje,
0: tak. Moje pierwsze ulubione pytanie, jaka jest twoja gruba historia?
2: Oj, grubych historii byłoby wiele, ale dzisiaj musimy ją ściśle powiązać postem inter- intermittent fasting. I rzeczywiście tak jest, że można to nazwać grubą historią, bo w moim mniemaniu post-intermittent fasting totalnie zmienił moje życie. A mianowicie ja dzisiaj mając 45 lat wyglądam znacznie lepiej, aniżeli kiedy miałam 30 lat.
0: Potwierdzamy to, bo widzimy. Tak. dziękuję
2: bardzo, dziękuję. Ale też sprawa się stała bardziej istotna dla mnie w moim życiu, a mianowicie post dał mi zupełnie inną sprawność umysłu. Ja to często się śmieję, że jakbym dopiero w 40 roku życia odkryła szare swoje komórki, ale efektem tego jest to, że w 43 roku życia porzuciłam nagle korporację i w trybie pilnym zbudowałam trzy biznesy, co dla mnie samej było bardzo, bardzo szokujące. Także można powiedzieć, że post-intermittent fasting no, jest grubą
1: historią w moim życiu i bardzo zmienił to moje życie. Czekaj, czyli na poście intermittent fasting yy, rozpoczęłaś swoje nowe życie, założyłaś trzy biznesy tak, tak. To Bo
2: znaczy za... na
0: poście ja już jestem
2: 90 lat. Postujemy, 10, zaczynamy postujemy. postować.
0: Zaczynamy <laughs> Tylko ja, 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 postować. ja na Instagramie będę postować posty o, <laughs> chyba szybciej. Ale ja mam pytanie, jak długo? I jak długo jesteś na tym poście? Tak, tak. Na poście ja jestem już 90 lat. Tylko
2: wtedy ten post jeszcze nie był słynnie nazwanym przez Amerykanów postem intermittent fasting. Bo post tak naprawdę nie jest jakimś wielkim odkryciem. Jest z nami od wieków, już 500 lat temu Paracelsus stwierdził, że to jest najlepszy sposób leczenia naszego organizmu. Jest w wielu religii. Współcześnie jest też post przecież Dąbrowskiej, więc on jest z nami od wieków. No ale Amerykanie mają taką olbrzymią zdolność marketingową, że z niczego robią coś, nazwali go postem intermittent fasting, został rozpromowany, no i teraz jest mega popularny.
0: No teraz jest mega popularny, ale zaczynałaś mówić o tym poście, kiedy w Polsce wszyscy się raczej pukali w czoło, o czym ty mówisz.
2: Tak, tak, tak. Ja jedna z pierwszych w Polsce zaczęłam o tym mówić i rzeczywiście odzew społeczności był dosyć nieciekawy. Byłam nawet mocno hejtowana, no bo jak dorosła, dojrzała kobieta, doświadczony biotechnolog i medyczny, ekspert może mówić o tym, że nie musimy jeść śniadania, tak? Więc, bo post ogólnie ma wiele wersji ja akurat w moim modelu odżywiania stosuję poranny post intermittent fasting, tak? czyli nie jemy tam śniadania, więc no, reakcja ludzi była bardzo zaskakująca jak można polecać nie jeść tego obowiązkowego śniadania. Też jestem śniadania. zaskoczona, tak. więc
0: może zacznijmy od początku, co to są dokładnie te okienka żywieniowe, jakie są te schematy, według których trzeba się obracać, żeby dobrze przeprowadzić post, bo ja zupełnie tego nie rozumiem, nie przeprowadzałam tego, myślę, że mhm. Ela jest na podobnym etapie, jeżeli tak, chodzi o Chciałabym
1: się właśnie dowiedzieć, czy post-intermittent fasting to jest dokładnie to samo, co okienko żywieniowe rzeczy. właśnie, to jest to to samo. Tak, tak, więc nazewnictwa jest bardzo dużo. Post-IF, czyli to jest
2: skrót od intermittent fasting, okno żywieniowe, post przerywany, 16 na 8. No i myślę, że jeszcze pojawią się jakieś inne zwroty. Natomiast na czym w ogóle polega post? Jak zwał, tak zwał. Jest to rodzaj takiej przerywanej głodówki, którą rozkładamy w ciągu doby, tak? Czyli całą dobę, 24 godziny dzielimy na czas jedzenia i na czas niejedzenia. No i wiadomo, że czas niejedzenia to jest post, a czas jedzenia to jest okno żywieniowe, czyli inaczej mówiąc jest to czas od pierwszego posiłku do ostatniego posiłku i to jest okno żywieniowe. I podam Wam na swoim przykładzie. Ja jestem osobą bardzo zaawansowaną, już prawie 10 lat już żyję na poście intermittent fasting, czyli ja jem kolację o godzinie 20, następnie rozpoczyna się post, czyli od godziny 20 liczę sobie ilość godzin do posiłku następnego dnia, czyli do pierwszego posiłku następnego dnia, czyli do śniadania. I ja odliczam tu 16 godzin od tej 20 do pierwszego posiłku następnego dnia, który jem o godzinie 12-13 tak? i to jest post. Mhm. I teraz czas od mojego pierwszego posiłku, czyli 12-13 do ostatniego, czyli znowu do 20.00, to jest okno żywieniowe. Tak? I teraz są bardzo różne wersje postu intermittent fasting. Najbardziej popularny to jest właśnie 16 na 8, ale on może być też 20 na 4 Czyli 20 godzin nie jesz i tylko okno żywieniowe trwa 4 godziny. Bądź może być 13, ja sobie tutaj zapisałam, 13 na 11, czyli to jest bardziej łagodny post, tak? Czyli 13 godzin nie jesz, a 11 godzin jesz, czyli na przykład zaczynasz już jeść o godzinie 9. I to już nie jest jakiś to, to, wielki to jest szok. Jakiś
1: specjalny wyczyn wtedy by nie był, gdyby no to się ładnie. spało te 11 godzin. A wtedy nadal
2: to jest post. No bo generalnie naturalny post, on się zawsze odbywa w ciągu doby. To jest nasz sen. I my tylko go wydłużamy. I można nie jeść kolacji w poście intermittent fasting, bądź można nie jeść śniadania. Ja polecam, aby nie jeść śniadania. Dlatego, że dodatkowo korzystamy z pewnych funkcji dwóch hormonów, o których opowiem później, żeby już tutaj się nie rozdrabniać.
1: No dobra, ale to jak jesz w takim razie śniadanie o godzinie 12-13 i później w tym okienku żywieniowym zmieścisz pewnie jeszcze ze dwa posiłki, to co ty jesz? Tak naprawdę to um, ja akurat jem trzy posiłki mhm. w tym oknie żywieniowym, ale można
2: jeść różnie. Tutaj też dodam, że ja nie jestem zwolenniczką jedzenia pięciu posiłków co trzy godziny, tej popularnej bardzo teorii. Dlaczego? Ze względów metabolicznych, ponieważ insulina, bardzo ważny hormon, który bierze udział w trawieniu, potrzebuje znacznie dłuższy czas między jednym posiłkiem a drugim, aniżeli są to trzy godziny. Minimum odstępy między posiłkami powinny trwać 4-5 godzin. To jest tak zwany stan resorpcyjny, czyli Insulina musi opaść do stanu wyjściowego przed posiłkiem. Jeżeli insulina jest ustabilizowana, jest na niskim poziomie, wtedy my nie mamy ssania na kolejne jedzenie, a zwłaszcza na słodkie. Dlatego te przerwy powinny być dłuższe. Czyli ja akurat jem trzy posiłki, ja jestem osobą zaawansowaną. Ale na przykład uczestniczki mojej kobiecej Akademii Zdrowia na etapie początkowym jedzą cztery posiłki. Oznacza to, że one przerwy między posiłkami nadal mają 4-5 godzin, tylko one mają krótszy post, czyli one... Pierwszy posiłek nie jedzą 12-13, tylko dziesiąta, dziewiąta, 11, one sobie przedłużają, tak? I co
1: ja jem? Zapytałaś tak. ale co ja jem? No bo wiesz, Więc... można sobie pomyśleć, że jeżeli jesz tylko na przykład trzy posiłki, to że wtedy nabukasz się wszystkiego tak. wiesz, i, można, i będziesz można. czekała, tylko mhm. żeby to strawić.
2: Ja też chciałabym zwrócić uwagę, bo bardzo często. Mm, post-intermittent fasting staje się zastąpieniem diety. O tak? właśnie. Tak? to jest to samo? Czy post to dieta? To nie, jest nie, można pytanie. tak powiedzieć, że post to dieta. Przede wszystkim ja bardzo nie lubię słowa dieta. To tak jak my, widać, to tak, 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 super, że się jesteśmy zgodne, dlatego, że dieta powoduje bardzo złą relację z odżywianiem, z pożywieniem i ja zawsze zastępuję słowo dieta sposobem odżywiania, stylem odżywiania, modelem odżywiania, co to dla mnie oznacza, że są to na stałe wdrożone jakieś zdrowe nawyki żywieniowe, które zostają z nami na Zawsze. No i teraz chcę zwrócić uwagę na to, że post-intermittent fasting jest tylko jednym elementem diety czy też sposobu odżywiania, bo post-intermittent fasting mówi nam, kiedy powinniśmy rozpocząć jeść i kiedy powinniśmy zakończyć jeść, ale post-intermittent fasting nie mówi... Co powinniśmy jeść, czyli jaka, jakie pożywienie powinno się znajdować w tym oknie żywieniowym. A to jest najistotniejsze, jeżeli chcemy zastosować post intermittent fasting, to jest to jeszcze znacznie ważniejsze, aniżeli dotychczas się żywiłyśmy. Dlaczego? No bo skoro organizm na przykład ma nie niż 16 godzin, ten, czyli ten najpopularniejszy post, to w tym oknie żywieniowym powinniśmy dostarczyć tak mocne i dobre, wzorowe paliwo, czyli tak prawidłowe jedzenie, że ono będzie w stanie pociągnąć nasz organizm przez to właśnie 16 godzin. I ludzie sobie właśnie myślą, że Okej, chcę ograniczyć ilość kalorii, chcę schudnąć, to zastosuję intermittent fasting, tak? A w tym oknie żywieniowym będę sobie jadła to, co dotychczas jadłam, bądź jeszcze gorzej, no i uda mi się schudnąć. To jest błąd, olbrzymi błąd. Ja oczywiście w tym oknie żywieniowym polecam mój model odżywiania, tak? Czyli... I już powiedziałam, że ja jestem przeciwniczką diet, namawiam do rozwodu z dietą. Ja m, proponuję, aby jeść takie pożywienie, które ustabilizuje hormony trawienne, naprawi metabolizm i w końcu zaczniemy jeść z powrotem intuicyjnie. I teraz, żeby opowiedzieć, co ja jem w tym oknie żywieniowym, to niestety musiałobyśmy siedzieć tutaj z 40 godzin, tak? bo tyle trwa moja kobieca Akademia Zdrowia. I m, najkrócej mówiąc, to jest pożywienie, które nie wpływa na hormony trawienne. Więc pożywienie, które dostarczam w pierwszej części dnia, ma niski indeks glikemiczny, niski ładunek glikemiczny i niską zawartość węglowodanów netto, czyli przyswajalnych, tak? Żeby łatwiej było Wam to zrozumieć. W Polsce funkcjonuje śniadanie wysokowęglowodanowe, czyli zazwyczaj jemy owsianki, jaglanki, chlebek. naleśniki, chlebek, tak. dokładnie. I, I to śniutki. króluje i to kochamy, tak? Ja też to kiedyś kochałam. Natomiast ja jem, zupe, ja jem wytrawne posiłki, tak? Czyli. E, można pomyśleć, że to są keto posiłki, ale tak nie jest, dlatego że moje posiłki są wysoko odżywcze, czyli każdy mój talerz w 50-60% wypełniony jest warzywami, tak? bo dostarczam substancje odżywcze. E, jest, są źródła tłuszczu, czyli są jajka, awokado, e, różne m, boczki, ale wysokiej jakości źródła tłuszczu, to też są pestki dyni, słonecznika, orzechy. Myślę, że ciężko będzie pokazać, jak piękne są to i smaczne posiłki kolorowe. Dlatego też zaproszę może do siebie na, na Instagram, na zdrowowybiegu. Zapraszamy. Tak, na swoją stronę też zdrowobiegu.pl. Wkrótce też będę prowadzić bezpłatne szkolenia i będę pokazywać te śniadania. Ale to są zazwyczaj wytrawne śniadania, choć są też niby na słodka, ale generalnie one nie mają w sobie ani krzty cukru i nie wpływają na wyrzut glukozy i też insuliny,
0: tak? Czyli rozumiem, że podczas tego postu y, słodycze, cukier, y, jakieś tam drobne grzeszki, absolutnie nie.
2: To znaczy, y, tak jak powiedziałam, my możemy jeść w oknie żywieniowym, co chcemy, bo post nie narzuca tego. Natomiast ja polecam jeść w oknie żywieniowym takie produkty, które unormują nam hormony trawienne. U mnie akurat to jest tak, że w pierwszej części dnia jemy te produkty z niskim ładunkiem glikemicznym, natomiast w drugiej części dnia już jemy węglowodany, ale nie przetworzone, tylko naturalne. Temat węglowodanów jest w ogóle bardzo trudnym tematem. Bardzo dużo to osób prawda. go nie rozumie, tak? bo węglowodanym jest cukier, tak? sypany Co na przykład. Są dobre i złe
0: węglowodany. Mówiliśmy Dokładnie. tutaj o jednym, tak. z, jednym z
2: odcinków mm-hmm. o tym. I są też węglowodany takie na przykład jak błonnik, który tak. bardzo dużo ludzi wlicza w kalorie, a nie powinno się wliczać, dlatego, że błonnik tak naprawdę się nie trawi. tak? Jeli tego nie przyjmują. Oczywiście są dwa rodzaje błonnika, my go wliczamy. Jest niezbędny, potrzebny,
0: ale mówię, temat węglowodanów to jest bardzo trudny. Powiedziałaś, że Celem postu tego okienka żywieniowego może być schudnięcie, ale nie musi, bo u Ciebie jest to po prostu styl życia. No i teraz pojawia się pytanie, czy każdy schudnie na tym poście?
2: Nie każdy. I generalnie post intermittent fasting uznaje się jako taki łatwy sposób na schudnięcie, tak? A przecież to, co się zadzieje w tym oknie żywieniowym jest najważniejsze. Jeżeli my tam zjemy nadmiar pożywienia, nadmiar kalorii, to nawet na poście intermittent fasting możemy przytyć. Może być też w drugą stronę, że chcemy schudnąć, bo chcemy być piękniejsze, bardziej witalne, mieć więcej energii, a możemy sobie zrobić krzywdę. Dlaczego? Ponieważ w oknie żywieniowym możemy dostarczyć za mało pożywienia, za mało kalorii. I to się bardzo często dzieje. Na początku kobiety chudną, są zadowolone, a często po pół roku czy też roku wracają do mnie, mówią, że są załamane, bo często chorują, schudły, ale brzydko. Skóra straciła swój y, piękny y, wygląd, y, posypały się włosy, paznokcie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w tym oknie żywieniowym my dostarczamy tak mało kalorii, że poniżej takiej minimalnej y, ilości kalorii niezbędnej do podtrzymania funkcji życiowych, tak? Czyli jest taka minimalna ilość kalorii, którą trzeba dostarczyć, żeby w organizm prawidłowo funkcjonował. Jaka to jest ilość? Dla każdego inna. Dla każdego inna to jest 80% kalorii, jakie dostarczamy, tak? Czyli... Ogólnie powinniśmy dostarczyć jakąś pulę, każdy ma to swoje 100%. 20-30% wynika z tego, ze swojego z twojego sposobu życia, tak? Czyli jak, czy jesteś dynamiczną osobą, no, czy ćwiczysz, ćwiczy, tak. dokładnie. Czy A 80-70%, 70-80% to jest ta ilość kalorii potrzebna do podtrzymania, podtrzymania funkcji życiowej. I czasami ludzie bardzo często jedzą mniej, aniżeli powinni, tak? Aniżeli powinni dostarczyć mhm. tych kalorii do podtrzymania tych funkcji I życiowych. I organizm sobie wtedy wszystko gromadzi gromadzi jak gromadzi, ale on sobie wyżera siebie od środka, Właśnie. tak? On pobiera wszystkie substancje odżywcze, makroskładniki z tkanek, kości, włosów, paznokci, skóry. I jak ja to mówię, chciała, zastosowałaś post-intermittent fasting, bo chciałaś być szczupła, piękna, pełna energii, a wyglądasz jak niedożywiony wymoczek, tak? Jesteś szczupła, ale twoje ciało traci jędrność, zrobi, zrobiły ci się zmarszki, jesteś szara, ponura, nie masz siły, zmęczona jesteś, masz podniesiony kortyzol, masz wahania na nastrój jesteś wiecznie wkurzona więc Post intermittent fasting jest świetny, ale trzeba umieć
1: go prawidłowo wdrożyć i stosować, bo można sobie zrobić krzywdę. Powiesz, bo, bo to jest trochę, trochę takie chyba kuszące, że jak już jesteś na takim poście i czujesz, że coś zaczyna się zmieniać w twoim życiu, to mówisz, dobra, to w takim razie nie będę przesadzać z kaloriami, będę jadła ich po prostu mało i może ten organizm się przyzwyczai i w końcu będę chudła i wiesz, i w miesiąc stanę się modelką. Bo coś takiego, przynajmniej ja jestem mhm. taka, że ja tak dochodzę do, do krawędzi, ja bym pewnie tak zrobiła i na pewno bym liczyła, bo nie wiem, czy się liczy tam kalorie, mówiłaś, że że trzeba bardzo rozsądnie te, te posiłki sobie poukładać. Natomiast ja myślę, że u mnie by się zapaliła taka lampka pod tytułem: dobra, to może jogurt, może jakaś sałatka, zupa i, i wiesz. I, I później faktycznie, no możliwe, że jakbyśmy się spotkali po miesiącu, ja byłabym szkieletem, ale już pewnie mhm. bez włosów. Nawet przy takim jedzeniu nie byłabyś szkieletem
2: po miesiącu, o. dlatego że um, w pierwszej kolejności zawsze spada nam woda, treści jelitowe. I w tych pierwszych miesiącach te kilogramy, które widzimy... Mniejszą ilość kilogramów, które widzimy na wadze, to nie jest tkanka tłuszczowa, którą straci, chciałybyśmy stracić, bo schudnięcie polega właśnie na eliminacji tkanki tłuszczowej. Więc ty, Elu, po miesiącu rzeczywiście przyszłabyś do mnie i czułabyś się lżej, tak? Lepiej, byś myślała, że jest efekt tego postu intermittent fasting. Nawet bym powiedziała, że po 3 i 4 miesiącach nadal byś się czuła super, i może wtedy rzeczywiście byś już chudła i ta tkanka tłuszczowa by spadała, ale spadałyby również twoje mięśnie. I właśnie organizm zacząłby się wyżerać od środka, jeżeli byś jadła takie jedzenie, jak przed chwilą powiedziałaś. A po roku czasu byś przyszła do mnie załamana, że chorujesz, że nie masz siły, że jesteś wkurzona na życie i na wszystko. Boże, może ja teraz jestem na tym poście? (śmiech) (śmiech) Najczęściej jest tak, że po iluś miesiącach po prostu osoba nie wytrzymuje i powraca, powraca do starego stylu żywienia. Następuje efekt jojo, powraca stara waga, a nawet czasami jest ona wyższa, aniżeli uprzednio, przed rozpoczęciem postu intermittent fasting. No to czyli
0: dzieje się zawsze coś takiego w tym mechanizmie, że jesteś na diecie, a nie y, prowadzisz określony styl Dokładnie. życia. To właśnie tak, to tak, trzeba tak, zamienić tak. i tak do wszystkiego trzeba podchodzić, Dokładnie. nawet jak się okazuje do tego postu. Ile kalorii dziennie je, jesz w takim razie? Nie mam pojęcia i nigdy tego nie będę liczyć. A ważysz się?
2: Też nie. Świetnie, to... no to jesteś idealnie. w naszym teamie, tak. idealnie. Tak. Dlaczego nie? Już wam powiem. Znaczy, Powrócę do tego, o czym Brzoza tu mówiłaś, że powinniśmy się skupić na nauce zmiany nawyków żywieniowych na stałe, czyli wprowadzeniu jakiegoś swojego stylu odżywiania. Najlepiej, żeby on był intuicyjny. Jak naprawimy hormony, to tak będzie. I chcę zwrócić uwagę, że post-intermittent fasting jest elementem sposobu odżywiania, on też jest w moim modelu odżywiania, jako element, który możemy stosować do końca życia. To nie jest coś tymczasowego. My możemy na tym żyć do końca życia pod warunkiem, że, połąc- że w tym oknie żywieniowym będziemy mieć właściwe pożywienie. Teraz powróćmy do liczenia kalorii i do ważenia się. Więc polecam, aby dziewczyny, które zaczynają odchudzanie, porzuciły w kąt w ogóle wagę i aby mierzyły swoje objętości. wcale Nie tak mówię, tak. żeby biegały z centymetrem. Po prostu znajdujemy jakąś odzież, która jest dla nas przyciasna Kontrolujemy tą odzieżą. Ja mam na przykład taką sukienkę, która jest długa, obejmuje mi również ręce, talię, pupę, nogi i ja zaraz po niej wiem, czy jestem ok, czy coś tutaj przybrałam na wadze, na przykład tak jak to było w okresie pandemii, bo to chyba wszystkich nas dotknęło. Co do liczenia kalorii. To jest temat bardzo trudny, dlatego że mm, my nie jesteśmy w stanie wliczyć ilość kalorii, którą wchłania nasz organizm. Dlatego, że liczymy kalorie, które dostarczamy do układu pokarmowego, które przeżuwamy i wpada do naszego żołądka. Ale tak naprawdę powinniśmy policzyć ilość kalorii, która zostanie w tym organizmie, czyli zostanie wchłonięta. A jaki organ o tym decyduje? Jelita. Więc Jaki sens jest liczyć ilość kalorii, którą włożymy do ust, skoro i tak zostanie zupełnie inna ilość kalorii, tak? Więc... Jelita
0: są mądre, też było tym odcinek, Elita tak, to tak, nasz to drugi mózg. to nasz
2: drugi mózg, są tak. bardzo mądre, tak. nawet nie wiadomo, czy nieważ- nieważniejsze od mózgu. No. Więc to jest pierwszy problem, tak, że liczymy kalorie, które właściwie wcale nie muszą zostać wchłonięte, mogą zostać w toalecie. Tak, Na przykład błonnik. Dwa, nie mamy odpowiednich narzędzi do liczenia, bo korzystamy z kalkulatorów, które są gdzieś ogólnodostępne w internecie, a te kalkulatory również właśnie wliczają błonnik, który się nie wchłania. On zostaje w toalecie. Więc ja nie widzę takiego wielkiego sensu, aby liczyć kalorie. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że pożywienie ma różną gęstość kaloryczną. Czyli na przykład 11 malutkich migdałków to jest tyle samo kalorii, co na przykład dwa wielkie talerze brokułów. Tak? I ja zawsze moją uczestniczką z Kobiecej Akademii Zdrowia polecam, aby przez dwa, trzy tygodnie liczyły kalorii. Ale po co? Po to, żeby złapać tak zwaną miarę w oku. Tak? Żeby one wiedziały, mhm. że łyżka oleju to jest znowu tyle samo, co dwa talerze warzyw albo coś tam innego. Żeby one mniej więcej to wiedziały i tylko po to. Bo pożywienie ma różną gęstość energetyczną, różną gęstość kaloryczną. I to jest bardzo ważne. Natomiast później nie ma sensu już liczyć kalorii, bo jesteśmy non-stop wprowadzani w błąd. Tych błędów jest więcej, nie będę tu poświęcała temu dzisiaj uwagi. Natomiast znacznie lepszym rozwiązaniem jest ustabilizowanie hormonów trawiennych, odzyskanie równowagi metabolicznej i jedzenie intuicyjne. I teraz może przychodzi Wam na myśl, to co wobec tego trzeba jeść, tak? I ja się znowu powtórzę. To jest bardzo trudna wiedza, zajmująca 40 godzin, na przykład w mojej kobiecej Akademii Zdrowia. W, w róż, na różnych etapach jemy różne rzeczy. A właściwie zamieniamy, tak? Czyli, na przykład, w akademii yy, w pierwszych. Yy, W pierwszych miesiącach eliminujemy cukry proste, to nie jest tylko cukier sypany, tak? cukier jest wszędzie, czasami w jogurcie owocowym, w kubusiu, w sokach owocowych jest bardzo błędne pojęcie na temat cukru i my eliminujemy w pierwszym miesiącu na przykład cukier prosty, później bierzemy się za cukier złożony, ale... Eliminacja jest też złym słowem. My zamieniamy, tak? Czyli eliminujemy toksyny, a a wprowadzamy produkty odżywcze, tak? Na przykład warzywa. Polacy mają problem z jedzeniem. Albo owoce,
0: w których też jest cukier.
2: Co do owoców, to tak jak już wcześniej wspomniałam, to jest trudny temat, bo to są właśnie węglowodany. Czyli jedne owoce, na przykład mango, banan, mają duże ilości cukru, ale na przykład są owoce jagodowe, czyli jagoda, borówka, malina, są też cytrusy, na przykład cytryna, limonka, i te mają znacznie mniej cukru. I teraz w moim modelu odżywiania znowu pewne owoce jemy do południa, z tą małą ilością cukru, a pewne jemy po południu, wręcz polecam na kolację, na przykład takie mango czy banan, tak?
0: Czyli to jest dosyć klucz, ale jest jakiś klucz. Za to sami
2: też ostrożnie,
0: tak? Kto nie może stosować postów, okienek żywieniowych? Dla kogo takie okienka żywieniowe mogą być po prostu niebezpieczne? Bo rozumiem, że to to nie jest tak, że to jest dla każdego. Każdy sobie może przerzucić się, już dzisiaj będę robić okienka.
2: Oczywiście, masz rację. Nie mogą wprowadzać postu intermittent fasting kobiety, które są w ciąży, które karmią, bądź które starają się o dziecko. Nie powinny stosować kobiety, które mają problemy endokrynologiczne, czyli problemy z tarczycą, tak? Albo mogą stosować ten post, ale w bardzo łagodnej wersji, choć ja im bardziej polecam y, moje śniadania bez wpływu na glikemię, które też wdrażają pewien rodzaj postu, ale to jest węglowodanowy. Kto jeszcze nie może stosować postu intermittent fasting? Osoby, które mają podniesiony kortyzol. Czyli właściwie wiele z nas ma podniesiony kortyzol, bo jest to hormon stresu. I stres to tutaj możemy sobie okazać, że to są osoby, które są wiecznie poddenerwowane, szybko się denerwują, ale niestety kortyzol zależy też od innych elementów, na przykład źle wykonanego treningu, małej ilości snu, więc warto sobie zmierzyć kortyzol, czy nie mamy go podniesionego. Jeżeli jest podniesiony, to nie polecam postu intermittent fasting, bądź w łagodnej wersji. Dalej, cukrzyca typu 1, Cukrzyca typu 2 też nie polecam, bądź w łagodnej wersji, bo cukrzyca cukrzycy też nie jest równa. Tak, Jeżeli jest cukrzyk, który bierze tylko metforminę, no to on może być na poście intermittent fasting. Jeżeli jest cukrzyk, który już bierze insulinę, no to on nie powinien być na poście intermittent fasting. Więc to są takie najważniejsze ograniczenia.
0: No więc jak przygotować się do tego postu, skoro nie jest to dla każdego, to rozumiem, że pierwszym wskazaniem powinna być konsultacja z dietetykiem i badania?
2: Niekoniecznie, no bo właściwie już tutaj um, można po tym, co wymieniłam, tak, stwierdzić, czy ja się nadaję na post-intermittent fasting, czy też nie.
0: No dobrze, ale jeżeli ktoś ma niestwierdzoną chorobę tarczycy i zabierze się, po prostu tak wysłuchać dzisiaj naszego podcastu, wziął, o świetna sprawa. Ale to ja, ja, ja myślę, sobie że to kurczę, przejdę. za to się chyba zabierają takie osoby,
1: które mają to, co mówiłaś, taką głęboką świadomość tego, co jedzą i jak żyją, że trochę. E,
0: wiesz, bo... wiesz co, widziałam e, jakiś czas temu e, storki Sandry Kubickiej, mm-hmm. modelki bardzo znanej, która o tych okienkach opowiadała i poczułam niepokój, mm-hmm. Dlatego, że opowiadała w, e, o tym w ten sposób, że ktoś zadał jej pytanie, jak robisz, jak to robisz, że tak świetnie wyglądasz? I ona zaczęła opowiadać o okienkach w sposób taki, że odżywiam się, nie wiem, na przykład śniadań, nie pamiętam całej mm-hmm. merytoryki. Byłam w szoku, dlatego, że jeżeli słuchały ją dziewczyny, e, które nie mają tej wiedzy, którą my już zebrałyśmy, mm-hmm. tak, i nie mamy tego tej takiej świadomości, żeby się nie rzucać na wszystko, po prostu się na to rzucą. Stąd pytanie, od czego zacząć? Mhm. Ja bardzo bym chciała, żeby było tak jak ty, ale mówisz, że za post powinny się brać osoby
2: doświadczone w zdrowym odżywianiu i mające dużą wiedzę, natomiast niestety jest to, jak właśnie Brzoza mówi, Aha, okay. że post się stał popularny i ludzie dużo przesiadują w internecie, widzą tylko hasła, bo bardzo przyspieszyło Dokładnie to nasze tak. życie, bardzo się stało intensywne widzą hasła, a właściwie widzą to, co by chcieli, zamiast, post, zamiast diet stosuj post-intermittent fasting, schudniesz i tylko to zostaje w głowie takiej osoby i taka osoba stara się możliwie jak najdłużej nie jeść, bo mm-hmm. wtedy szybko schudnie, ma zupełnie w nosie, co je w tym oknie żywieniowym, nie zmienia tego pożywienia. Od czego powinniśmy zacząć? Ja oczywiście mam takie założenie, że wszyscy chodzimy na kontrolne badania, więc wiemy, czy to mamy problemy endokrynologiczne, czy nie. Ale oczywiście masz rację, wiele osób Zachęcamy do badań, Zachęcamy Poproszę. do badań. tak. I tak jak Brzoza powiedziała, warto najpierw zidentyfikować, co się dzieje w naszym organizmie, czy my mamy problemy na przykład z tarczycą, z cukrzycą, powiedzmy z insuliną. O właśnie, a propos jeszcze insuliny, bo zapomniałam powiedzieć o osobach z insulinoopornością, tak. Ogólnie polecam post-intermittent fasting osobom z insulinoopornością, ale nie zaawansowano. Jeżeli jest zaawansowana, to wtedy już nie polecam, bądź też łagodną. I jak pójdziemy sobie robić badania, na przykład żeby stwierdzić, czy z, tarczycą, z tarczycą wszystko jest OK, czy też nie, to bardzo polecam zrobić um, badanie insuliny i badanie glukozy, ale dokładnie krzywej, insulinowej i glukozowej. Wtedy stwierdzimy, jak wygląda stan naszego zdrowia. Dobra, czyli robimy badania, to jest numer jeden. Dwa, jak chcemy wprowadzić post-intermittent fasting, to najpierw porządkujemy nasze odżywianie, czyli to, co mamy jeść w tym oknie żywieniowym. tak? Usuwamy wszystkie cukry jawne i ukryte, to jest problem duży. Węglowodany przetworzone, to może powiem bardziej ludzkim językiem, słodycze, słone przekąski, pieczywo, pszenne produkty, ograniczamy to do minimum. Czyli to jest 80%. Teraz to już brzmi jak
1: post. Teraz to już brzmi jak
2: post. Ale to nie. nie. Post pamiętajmy, że to jest czas niejedzenie. Ja teraz mówię, z czym warto połączyć. To zdrowe paliwo, które ma być w tym oknie żywieniowe, że one powinniśmy się z tego wszystkiego to pozbyć i powinniśmy dostarczyć dużo warzyw. I ludzie się w ogóle za to nie biorą.
0: Mają to gdzieś. A od
2: tego powinniśmy zacząć. I pamiętajmy o jednej rzeczy, że... Post intermittent fasting nie zwalnia nas ze zmiany nawyków żywieniowych. Od tego powinniśmy zacząć, tak? Więc polecam to zmienić, najpierw to, co dzieje się w tym oknie żywieniowym, Następnie wdrażać ten post stopniowo. Nie rzucać się od razu na 16 godzin niejedzenia. Stopniowo, co tydzień o 15 minut, o pół godziny sobie przesuwamy, żeby jeść później. Ja też bardzo polecam, żeby zacząć od moich śniadań, słynnych śniadań bez wpływu na glikemię. To jest mój taki autorski y, wymysł. Y, często są kojarzone ze śniadaniami tłuszczowymi, białkowo-tłuszczowymi. Nie wiem, czy słyszałyście o nich dziewczyny. Ja nie? Y- nie. Y-y. Y-y. Y-y, więc y- te śniadania bez wpływu na glikemię, to są takie śniadania, czyli jeszcze posiłek, ale on ma odpowiednią zawartość. I nie ma wpływu na wyrzut glukozy i insuliny, czyli nie ma wpływu na glikemię. I tym sposobem wprowadzasz pewien rodzaj postu, post węglowodanowy, który stabilizuje twoje hormony i w pewnym stopniu przygotowuje cię do wdrożenia poważniejszego postu, czyli całkowitego niejedzenia, czyli postu intermittent fasting. I ja bardzo polecam, o swoich śniadaniach opowiadam w programie Rewolucji Śniadaniowej, zawsze wcześniej mam jakieś bezpłatne szkolenia, więc tam tłumaczę, o co z tym wszystkim chodzi. Więc polecam wprowadzić pożywienie, które ustabilizuje insulinę, glukozę, leptynę, grill, wszystkie hormony trawienne. Czyli musimy najpierw zmienić sposób odżywiania, który stosujemy w oknie żywieniowej. Następnie wydłużamy sobie czas tego postu, nie rzucamy się od razu na, najwyższą, na największą wersję. No i jeżeli mamy taką możliwość, no to stosujemy na przykład te moje autorskie śniadanie bez pół glikemii, które wywołują post węglowodanowy. I to są najważniejsze elementy dotyczące postu intermittent fasting.
1: Przy wdrażaniu, tak? Czy to ma znaczenie, który posiłek
2: wyeliminujemy? Tak. W moim mniemaniu ma olbrzymie znaczenie i ja polecam, aby nie śniadać. Yy, ogólnie zobaczcie, przecież to nie jedzenie kolacji było już kiedyś wcześniej popularne, tak? Ludzie tak ko- albo
0: nie jest do 18, obalałyśmy mm-hmm. ten mity też tak. tu w jednym z odcinków. Yy,
2: dokładnie, ale tu już była wtedy pewna forma postu intermittent fasting, tylko on nie został wtedy nazwany i nie był, roz- nie był popularny. Ale ludzie kończyli o 16, 18 i już nie jedli do dnia następnego, do pierwszego posiłku. Ja polecam, żeby jednak jeść tak trzy godziny przed snem, yy, nie później, ja jem o godzinie 20.00. I dlaczego polecam, żeby nie jeść śniadania, co jest wielkim szokiem, no bo przecież dotychczas było zawsze mówione, że śniadanie najważniejszy jest... Najważniejszy posiłek. Ta, najważniejszy posiłek, śniadanie jest obowiązkiem, więc o co w ogóle jest tyle krzyku z tym śniadaniem? A mianowicie chodzi o dostarczenie energii dla mózgu, dokładnie chodzi o dostarczenie glukozy, czyli cukru. Bo nasz mózg i układ nerwowy nie mają takiego magazynu w naszym ciele, gdzie mogłyby sobie przetrzymywać energię. I my dlatego musimy mieć stały, stałą ilość ilość cukru we krwi, to pomiary na czczo glukozy mm-hmm. i tak dalej. No i teraz krzyk ze śniadaniem jest o to, że my musimy dostarczyć tą glukozę dla tego mózgu e, rano wraz z pożywieniem, a to jest nieprawda, dlatego że my, jak odpowiednio poprowadzimy organizm, to my zjemy śniadanie, ale z własnych wewnętrznych zasobów, tak? Czyli teraz, żeby Wam to wytłumaczyć. Glukoza, cukier to jest energia nas- dla naszego ciała. Myjemy bardzo dużo tej glukozy, bo to są wszystkie węglowodane: słodycze, pieczywa, wszystkie pszenne rzeczy. I w pierwszej kolejności, jak spożywamy tą glukozę w pożywieniu, to ona na początku wykorzystywana jest na bieżące czynności, jakieś aktywności, które wykorzysty- wykonujemy. Następnie jej nadmiar pakuje się w pierwszy zapas, to jest glikogen w mięśniach i wątrobie. Jak ten pierwszy zapas się wypełni, to wtedy ładuje się w drugi zapas. A co jest drugim zapasem? Tkanka tłuszczowa. No i teraz zacznijmy odwrotnie, czyli powiedzmy, zobaczcie, ja jem o godzinie 20 kolację, tak? Czyli dostar- ja jem właśnie węglowodane na kolację, czyli dostarczam glukozę. Przez 3-4 godziny właśnie funkcjonuje z tej glukozy z kolacji, ale tam jest nadmiar tej glukozy, więc ona się pakuje w ten glikogen. I jak ja idę spać, to pojawia się kortyzol, który mówi, oho, Coś jest nie tak, niedostarczana jest energia z zewnątrz, czyli ta glukoza, czyli ja muszę wziąć z zapasów. I ten kortyzol biegnie sobie tam właśnie do tego glikogenu, tego pierwszego zapasu. Wyobraziłam sobie teraz,
0: jak kortyzol biegnie. Bierze pod pachę
2: tą glukozę, tak? Właściwie to razem z insuliną biorą ją pod pachę I rozprowadzają po naszym organizmie z tego pierwszego zapasu. I ten pierwszy zapas wystarcza nam powiedzmy na 8-10 godzin, czyli jest właśnie tak w trakcie snu. Jak się ten pierwszy zapas wyczerpie, no to wtedy, a nadal nie dostarczamy śniadania z zewnątrz, tak, no bo nie jemy tego śniadania, no to skądś trzeba wziąć tą energię. I wtedy bierze się za drugi zapas, czyli za co? Za tkankę tłuszczową. Czyli ja to jasno tłumaczę.
1: Tak, to tak, tak, Wszystko jest jasne. Tak, do teraz... pierwszego śniadania spalasz. Tak, dokładnie. dokładnie. I
2: mi właśnie bardzo zależy na tym, żeby uaktywnić rano ten kortyzol, tak? Czyli, że, bo to jest tak, że my nie możemy rano zjeść śniadania, ale też nie możemy dostarczyć glukozy z różnymi napojami, tak? Czyli ja tu polecam na przykład czystą wodę, czarną kawę, bez mleka, bo w mleku jest no, glukoza, Oczywiście, tak? taką piję. Taką pijesz, no to świetnie, ja też, właśnie tutaj mamy taką. I zobaczcie, więc dlaczego ja polecam, żeby nie jeść śniadanie, żeby to był poranny post-intermittent fasting? Bo wtedy pojawia się kortyzol i teraz to jest kortyzol, który podnosi się naturalnie, tak? Bo jeżeli kortyzol jest permanentnie podniesiony, długotrwale, no to oczywiście on rujnuje nasz organizm, utrudnia odchudzanie, ale to jest naturalnie podniesiony przez kilka godzin tylko, ale to nie koniec. Jeżeli rano nie zjemy śniadania, nie dostarczymy glukozy, to pojawia się jeszcze inny hormon. Hormon HGH. Hormon wzrostu, który dotychczas był bardzo popularny w strefie fitness, w strefie kulturystyki, bo on właśnie jest zwany też hormonem fitness albo hormonem... No, ale mięśni, do poprawiania mięśni. urody
1: był tak, też tak, często
2: tak, stosowany. I tu ważny wątek, Elu, poruszyłaś. Ale to jeszcze tylko dokończę właśnie. Mm-hmm. Dlatego polecam, żeby nie jeść śniadania, bo pojawiają się te dwa hormony i one są obydwa spalaczami tkanki tłuszczowej. Tak? I wtedy właśnie zaczyna się pozbywanie tej tkanki tłuszczowej. Okay. Tak? Czyli ko- trzeba umieć wdrożyć yy, w ten system ten nasz organizm. I tutaj jest ważne, co w tym oknie żywieniowym jest. To jest wszystko ze sobą mm-hmm. ściśle powiązane. Tak. Nie wolno sobie tak skakać. No i teraz powróćmy do tego hormonu HGH. To jest hormon młodości. Więc muszę Wam powiedzieć dziewczyny, że już z 10 lat temu w Stanach, bo ja też funkcjonowałam do niedawna dużo w Stanach, hormon HGH wyparł Botox. Tak? Czyli m, kobiety zaczęły sobie wstrzykiwać ten hormon HGH, a nie ma takiej potrzeby, bo jego można sobie samemu naturalnie zorganizować. Zbudować. Naturalnie, mhm. dokładnie. Właśnie na przykład poprzez niejedzenie śniadań można wzmóc jego e, wydzielanie poprzez dodatkowo trening na czczo. Więc y, ja też właśnie tak myślę, że to może jest tego zasługa, tego ho- hormonu HGH, chociaż jest to młody hormon, on nie jest do końca znany. E, mówię, on był znany dotychczas w kulturystyce, dlatego, że on Pomaga um, kulturystom, um, jakby wzrastają mięśnie, tak mm-hmm. budują się mięśnie, pomimo tego, że nie jesz, nie dostarczasz białka, czyli budulco, a mimo wszystko budują się mięśnie, bo też hormonem fitness jest. No i na przykład też, no, kto tam, Jennifer Aniston jest na poście intermittent fasting, pięknie wygląda. Oczywiście, ja wiem, I że tam wygląda ona wygląda. wspomaga się innymi. Tak. Lopez podobno też była Jennifer o, na, no, na po poście. ona
0: wygląda, miała 30 lat. Prawda? lat de facto. 50 też się... w tym tak, roku. Tak.
2: I 52 lata Jennifer Aniston, tak? No wiadomo, one się tam wspomagają różnymi innymi rzeczami, ale ja też wiem na sobie, że ja dzisiaj mając 45 lat, wygląda lepiej niż, jak miałam 30. No więc... Wyglądasz
0: na 35. Och,
2: Dziękuję Max. bardzo. Kobieta, kobiecie to tak bezinteresownie, prawda? Rzeża tak. w to umiem.
0: Ja w to umiem, w komplementy te ostatnio jestem najlepsza. Więc polecam bardzo, właśnie
2: chociażby z tego względu, żebyśmy były piękne i witalne, żebyśmy miały mnóstwo energii, ale
1: też żebyśmy miały urodę, tak? Wiesz co, to ja to nie wiem, czy cię dobrze zrozumiałam, czyli to, co tak naprawdę, co zjemy na kolację, ma ogromne znaczenie yy, i ma duży wpływ na to, jak długo, jakby spokojnie wytrzymamy do tego śniadania i ten, ten organizm nam będzie pracował. To ile mniej więcej mogłoby tak zająć, jakbym dzisiaj zaczęła, to po jakim, po jakim czasie ja bym miała już ten taki stan, który masz ty, czyli, że mogę do 12 i tam mi mm-hmm. się wszystko skala. Tak, no, bo i... jakby
0: rozumiem, że to nie jest od razu, że nie wskakujesz tak. w to. Mówiłaś o, w o tym wydłużaniu, tego tam tak. każde tam 15 znaczy, minut. słuchajcie,
2: to wszystko zależy od stanu wyjściowego, Ela. Mm-hmm. Jeżeli ty na przykład dzisiaj kochasz słodycze, jesz dużo pieczywa. Kocham. Kochasz, no, no dobrze się przyznajesz. E, pieczywo kochasz, makarony i tak dalej, a na przykład brzoza już jest na keto, tak? Czyli ma albo na low carb, czyli ma ograniczone węglowodany, no to brzoza szybciej może przejść na post-intermittent fasting też niż ty, Elu, bo ty masz znacznie więcej uporządkowania w swoim tak. zdrowym odżywianiu. Tak? I teraz wrócę jeszcze do tej kolacji. To jest bardzo istotny element. Dlatego, że mm, tak naprawdę mm, ty możesz, Elu, nie musisz się iść o 20, czyli 3 godziny przed nami Ja akurat chodzę o 23 mhm. spać. W ogóle to też jest ciekawe, bo y, ja nie jem 16 godzin, przy czym ja wstaję codziennie o godzinie piątej, czyli ja od godziny 5 do 13 nie jem pierwszego posiłku. I to jest czas, który jest dla mnie najbardziej produktywny umysłowo i fizycznie. Ja czasami specjalnie odsuwam zjedzenie pierwszego hmm. posiłku, bo boję się, że moja energia odpłynie z mojego umysłu do trawienia. Tak? Okej, okay, że zajmie się czym innym organizmem. Dokładnie. Ja w tym czasie do godziny 13 przez rok zbudowałam trzy biznesy. I naprawdę nie czujesz głodu? Nie. Ja czasami zapominam zjeść. Ale dlaczego? Bo ja już mam ustabilizowane wszystkie hormony. Głównie chodzi o tą insulinę. Ty, Elu, rano jak wstajesz i czujesz tą trzęsawkę, tak? Poddenerwowani, że musisz zjeść. Ja to doskonale Cię rozumiem, bo ja kiedyś miałam
1: ja muszę się napić od razu kawy to i to w sekundę, mm,
2: bo inaczej no nie funkcjonuje.
1: Same. No i zjeść śniadanie, tak żeby tak. się tak poczuć, że mam energię. Bo tak. po
2: prostu ta twoja insulina nie została nauczona tego, że ona we współudziale z innymi hormonami może sobie pobrać
1: wewnętrznych zapasów. Tak? Ją trzeba tego nauczyć. Znaczy, w, tak wnioskuję z tego, że tak twój organizm w, w ciągu nocy już pracuje, mój śpi, twój już rano tam zaczyna nie, trawić, a mój pracuje. jeszcze czeka.
2: Każdy z nas pracuje, pod warunkiem, że ty na kolacji nie zjadłaś tłuszczów. Czyli dlaczego? Bo teraz każdy makroskładnik ma różny czas trawienia i węglowodany trawią się dosyć szybko, 3-4 godziny, a tłuszcze do 6-8 godzin. I to jest z niekorzyścią. Nie możemy jeść tłuszczów na kolacji, dlatego że do czego służy nam sen? My mamy się wtedy zregenerować, tak? Nasz organizm ma się naprawić. Zresztą do tego samego służy też cały post-intermittent fasting. Więc jeżeli ty zjesz tłuszcze... Idziesz spać, a organizm nadal trawi. On się zajmuje trawieniem zamiast naprawianiem organizmu. Dlatego ja polecam, żeby ostatni posiłek był łatwostrawny, węglowodanowy, tak? mm, żeby szybko strawić, a w nocy się regenerować. Mhm. Tak? Yy, na, więc nie polecam tłuszczów na kolację, ale tłuszcze za to polecam w pierwszej części dnia.
0: Tak? bo długo Czyli się... na to twoje śniadanie tak, późno o 13:00. Tak, mhm. Dokładnie.
2: I teraz pytałaś mnie też Brzoza, do czego służy ten post-intermittent fasting, czy tylko chodzi o schudnięcie, choć jak wiemy już nawet można przytyć na intermittent tak. fasting. Nie, głównie chodzi o to, że my chcemy dać czas organizmowi, aby on się sam naprawił. Czyli ogólnie nasz organizm jest maszyną doskonałą i potrafi naprawdę sam się uleczyć, ale my mu ciągle przeszkadzamy. No bo wciąż trawimy Przede wszystkim jemy ym, z teorią, którą nie jestem zgodna, pięć posiłków co trzy godziny. I wszyscy myślimy, że jemy pięć posiłków, ale tak naprawdę jest zupełnie inaczej. Każda kawa z mlekiem, każde przegryzione jabłuszko, ym, migdałek pomiędzy posiłkami, wszystkie p- pseudo-przekąski. Przekąska jest ym, wymysłem lobby spożywczego. W latach 70. nie było przekąski ani nie było pięciu posiłków co 3 godziny, jedliśmy trzy posiłki. Wszystko, co spożywasz pomiędzy posiłkami, czy też popijasz nawet woda smakowa, twój organizm odbiera jako posiłek, bo rozpoczyna się trawienie. Czyli ty na przykład ch- chciałaś rozpocząć pić większą ilość wody, no ale chcesz zacząć od wody smakowej, truskawkowej na przykład, tak? która na, zresztą na marginesie ma 14 łyżeczek cukru w całej, w całej butelce. Nie, to, to jest
1: dla mnie za chemiczne, ale wiem o co ci chodzi, o to takie teraz jest modne wody smakowe. Tak, aloesowe I, na tak, przykład. Słodziutkie. Nie, tak, słodziutkie. Mhm. tak No Nie, to, to jest... słuchajcie,
2: jeżeli ktoś popija między posiłkami, tak. no to to jest wszystko dla organizmu Czyli on notorycznie trawi, trawi, trawi i trawi, a przecież organizm ma jeszcze mnóstwo innych funkcji do spełnienia, więc po to jest ten post nocny, naturalny sen, bądź też wydłużony post intermittent fasting po to, żeby organizm się mógł, miał szansę się sam naprawić.
1: Paracelsus uważał, że post jest najlepszym lekiem i to jest prawda. Ale kurczę, brzozam, już któryś raz dochodzimy do takiego wniosku, że y, nasze babcie, babcie one żyły po prostu raz, że wolniej, to wiadomo, ale po prostu odżywiały się naprawdę zdrowo, no bo ludzie kiedyś nie jedli takich ilości. Patrz,
0: moja babcia Julia, no, która w tym roku, świętej już pamięci, tak, zmarła, ale tak. dożyła setki. No właśnie. Ale no, wiecie, o, dlaczego tak się dzieje? Jedli
1: mniej, to jest inaczej. Jedli mniej mięsa. W ogóle jakby tak jedli naprawdę... Powinniśmy się uczyć od naszych babci hmm. pra- prawać po prostu, e, jak się zdrowo odżywiać. Ale jak za czasów naszych babci były rozwi- rozwinięte media?
2: Jak bardzo funkcjonowało lobby spożywcze, farmaceutyczne? No tak, to, tak? Jest, to jest coś, co faktycznie... Nie no skąd z... się
0: jadło? Jadło się tak. z ogródka. To też jest kolejna no, no tak, rzecz. Dokładnie. Kolejna Zobaczcie, w latach 70 naprawdę jedzenie.
2: nie było teorii jedzenia pięciu posiłków co trzy godziny, a nie słowa przekąska, Tak. No trzeba by się było zastanawiać, skąd te teorie się pojawiły. Tak? No, nastąpił stan
1: obfitości, w Polsce się zrobił dobrobyt, no i zaczęliśmy tyć. Ale wiesz co, dużo mówisz też tak w ogóle y, o hormonach. I y, czy to jest tak, że przy każdej poście, czy tam nie wiem, chęci schudnięcia i w ogóle, te hormony odgrywają taką olbrzymią rolę, bo mówisz, że dopiero ustabilizowanie tych hormonów może wpłynąć na to, czy zaczniemy tak. chudnąć, albo nie wiem, y, tak. lepiej się czuć. Tak, i chciałabym tutaj też rozróżnić, bo często hormony
2: y, kojarzone są z hormonami kobiecymi. No właśnie. Ja mówię o hormonach trawiennych, o nich się bardzo mało mówi, najbardziej popularna no, to jest insulina, tak? mhm. bo teraz keto i low carb powstało, więc one głównie na tym bazują. Więc, ale tych hormonów jest znacznie więcej, bo mówi się dużo o insulinooporności, tak? czyli organizm ma problemy z insuliną. Ale też jest na przykład y, problem z leptyną, leptynooporność, o tym się nie mówi.
0: A co to jest leptynooporność?
2: Leptynooporność to jest zaburzone odczuwanie głodu i sytości. Tak? Tu współgrają dwie, e, dwa hormony, leptyna i grelina przeciwstawne i o tym się bardzo mało mówi. Czyli mm, to jest coś takiego, jakby. Mm, Jakbyś nie nasz... wiedziała, kiedy jesteś głodna, a kiedy nie. Tak? Dokładnie, dokładnie. No. Nasz mózg nie dostaje takiego sygnału, dosyć jesteś już syta, przestań jeść,
1: tak? No tak, no często tak jest, no że, prosić, że się je po prostu. Się na e, albo rzucanie się, albo że już człowiek tak po prostu jej mówi, tak, boże, zaraz pęknę. Ale jeszcze. Ale jeszcze dokończę. Do tak. Ale pamiętacie, dziewczyny,
2: jak byłyśmy młodsze wszystkie, mogłyśmy jeść naprawdę znacznie więcej niezdrowego pożywienia i, i się było to wszystko... nie odbijało. Dokładnie. Wiadomo. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jeszcze czy w miarę dobrze funkcjonowały nasze hormony trawienne i w równowadze był y, metabolizm.
0: Tak, z a czasem, metabolizm zwalnia z czasem. No, dlaczego zwalnia? No bo my jemy przez
2: wiele lat złe pożywienie. Same sobie to robimy. Same sobie to robimy. Mało tego, te osoby, które często tyją i chudną, stosują non stop kolejne diety, kolejne wymysły, mają coraz bardziej rozregulowany metabolizm, tak? Więc ja polecam, aby naprawić... No ja jestem ofiarą no właśnie
1: tego. O, ofiarą wszystkich diet. I jestem no tak, ofiarą ja tego, też. że właśnie nie zwolnił też. mi metabolizm przez to, że się wiecznie odchudzałam i ten organizm, no i już to, nie bo wiedział... No i to pamiętajmy,
0: że to były grube historie. Tak, I to były
1: <grym> grube <grym> moim historie, też, więc moim to tak, tak naprawdę... Historie.
2: No właśnie, ale dziewczynie nic straconego, można wszystko to, to naprawić. można naprawić, tylko to wymaga czasu, bo zmiana odżywiania, jak ja to mówię, to jest To to nie jest rewolucja, tylko to jest ewolucja, więc wymaga cierpliwości. U mnie na przykład dziewczyny w Kobiecej Akademii Zdrowia dopiero w czwartym miesiącu wprowadzają post-intermittent fasting. Zobaczcie,
0: przez trzy miesiące... No właśnie to miało być moje pytanie. Gdybyśmy teraz z Elą chciały zacząć, dzisiaj po tym odcinku stwierdzamy, to jest świetne Ela może nie, nie widzicie jej, ale dobra, ale ja mi tak coś mi się podoba w tym. Mm-hmm. Przekonałaś mi tą tą, tą, tą Lopez i Jennifer. <grym <grym> Dokładnie. I gdybym miała zacząć, to cztery miesiące przygotowuje organizm w taki trzy, tak, Jeżeli miesiące, robimy hmm? to z moją pomocą i ja mówię kroczek
2: po kroczku, zresztą ja tam prowadzę za rączkę, co robimy, no to przygotowanie moich uczestniczek trwa trzy miesiące,
0: ale to wszystko znowu zależy od stanu wyjściowego, wiadomo, tak? mhm. wiadomo. Czyli co? Przechodzę na zdrowy tryb życia, odżywianie, dużo ruchu i dopiero wtedy możemy zadecydować tak. w jaki post wchodzę.
2: Dokładnie. I
0: tu się pojawia pytanie. Od jakiego postu zalecasz zacząć? Wiem, że to znowu zależy, kto jest tak. na jakim etapie Ela musiałaby zacząć pewnie gdzieś tam niżej. Ja z racji tego, że jakby mm-hmm. zrezygnowałam ze słodyczy, piję tylko czarną kawę, tak. dużo wody i tak dalej, mogłabym pójść o krok dalej. Mm-hmm. Ale powiedzmy, że Ela chce zacząć. Od jakiego postu powinna zacząć? Od jakiego okienka żywieniowego? Jak powinna to rozłożyć? Okej, okay. więc tak. Pierwsze pytanie trzeba było zadać
2: Eli. Elu, o której jesz kolację? E, o dziewiętnastej. O 19, 19. 19. Dobrze. Elu, o której jesz pierwszy posiłek? Siódma, siódma trzydzieści. Dobrze. Moja propozycja jest taka, jeżeli już uporządkowałaś swoje pożywienie tak. i naprawdę już zdrowo, abyś sobie przesuwała z siódmej trzydzieści o pół godziny co tydzień, tak? Czyli... Na począt... Śniadanie się... mówisz, tak. żeby przesuwać. Mhm. No. Czyli tydzień jesz ósma, jak widzisz, że ci idzie to zgrabnie, dobrze się czujesz, to może jeszcze ósma trzydzieści, mhm. następny tydzień dziewiąta. I tak powolutku po 15-30 minut sobie przesuwasz do momentu takiego, kiedy czujesz się dobrze, tak? Dobrze. I widzisz, że już nie masz trzęsawki, że insulina jest spokojna, tak to się po prostu wdraża. Więc wszystko, jeżeli na przykład ty brzozajesz o godzinie 10 śniadanie, tak? To być może, że ty w ogóle już jesteś na poście. Może ty już jesteś właśnie. Tylko po prostu łagodnie. Mniejszym. Nie jestem
0: na poście o z który tego o Nie jestem, wydaje mi się, na poście z tego powodu, że ja jem 5 posiłków dziennie.
2: To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Tak, bo no nie, co no ty powiedz, robisz? Ja oczywiście właśnie, nie polecam 5 posiłków co 3 godziny, ale to twoja decyzja, co ty robisz w oknie żywieniowym. Mój model odżywiania nie powinniśmy,
0: tak? Ale ogólnie, jak dzisiaj tu rozmawiamy. Między posiłkami nie podjadam, piję tylko wodę. Nie, o której no? jesz kolację? O której jesz kolację? kolację jem o godzinie 19:20, yy, śniadanie jem y, no około 9.10. dziesiątej. No to jesteś, to już jesteś okienku. na pewnej
2: formie post-intermittent fasting.
0: Tak. Ela? Powinnaś
2: sobie policzyć <głos> od 19:00 tak. do 9:10 dnia następnego, ile to jest godzin, to myślę, że tak z 13, mm-hmm. nawet 14 mm-hmm. godzin jest, tak? I teraz możesz na tym pozostać, bądź możesz sobie wydłużać ten czas, tak? Czyli na przykład już później 10.30. No Jeszcze dwie 11... godziny i będziesz w modelowym. Tak, modelowym ale dziewczyny będę. teraz, bo ten fasting naprawdę jest doskonały. Już pomijam to, że coraz ładniej wyglądasz, masz więcej energii, chudniesz, umysł jest bardziej sprawny. Ale zobaczcie, co on jeszcze pozwala. Jeżeli ktoś zastosuje to w moim modelu odżywiania, czyli moje zaawansowane uczestniczki, uczestniczki Kobiecej Akademii Zdrowia jedzą tylko trzy posiłki i w bardzo krótkim czasie. Tak? To zobaczcie, one w tygodniu jedzą o 14 mniej posiłków niż przeciętnie kobieta, która żywi się naprawdę. w teorii pięć tak. posiłków co 3 godziny. Jaka to jest oszczędność czasu siedzenia. W kuchni, przygotowywania tych posiłków. Czy nawet finansowa
1: oszczędność, jeżeli Dokładnie. ktoś jest na pudełkach. Dokładnie. Ale właśnie powiedziałaś o tym, że, to, że można być na poście jedząc nawet te pięć posiłków. No bo ja teraz też jestem pudełkowa, tak. czyli jem te pięć posiłków. Yy, czyli mogę być yy, na pudełkach, jeść tam te pięć posiłków, mimo wszystko być w poście. Tylko tak. musiałabym przyspieszyć ten Możesz, czas. Możesz, ale już Ci powiem, Elu,
2: Po prostu będzie ci y, trudniej ustabilizować tą insulinę. Aha, Czyli okay. jeżeli chciałabyś się pozbyć tej porannej trzęsawki mm-hmm. i nie mieć ochoty na śniadanie, a masz w tej chwili pięć posiłków, tak, że tak. sobie kupujesz pudełka, to ja bym ci proponowała, abyś zjadła tak. dwa posiłki, dwa pudełka jednocze- je- za jednym razem, tak? Zrobić. Bo chodzi <laughs> o to, żeby teraz tą insulinę ustabilizować, to ona musi mieć przerwy między posiłkami 4-5 godzin. Minimum 4 okay. godziny, tak? Czyli zjadasz sobie dwa pudełka jednocześnie no i wtedy ci wychodzą, ile tam, cztery posiłki, tak? Albo możesz sobie wyłączysz je po prostu.
1: Właśnie trzymi wyjdą, no bo jeżeli połączę dwa podwieczorki ze sobą, czy tam drugie śniadanie z pierwszym, To są malutkie tak. I I rano postaraj się
2: wybrać tam, gdzie są źródła
1: tłuszczu, a wieczorem tam, gdzie są węglowodany. No to słuchajcie, no ja nie wiem, może ja też już jestem w jakimś takim jednej czwartej postu. Ty jesteś już prawie dwie godziny i będziesz. Ale ja,
0: spro- ale ja Cię, Ela, nie zaskoczę, jak powiem ci, że oczywiście spróbuję. Oczywiście, w to że wejść. mnie nie zaskoczysz. I będę jeszcze z Izą o tym po odcinku, po nagraniu odcinka dyskutować. Ile ty schudłaś? Bo coś mi świta, że ty miałaś jakąś grubą historię, swoją taką, jeżeli chodzi o ilość kilogramów, że schudłaś dużo.
2: Nie, ja nigdy nie schudłam.
0: Nigdy, zawsze byłaś taka? Tak, zawsze byłam taka, dlatego że ja też jestem wyczynowym
2: sportowcem, ja trenowałam wiarstwo szybkie, co też ma swoje minusy, tak? No bo organizm jednak jest przyzwyczajony do wysokiej wydajności fizycznej, na przykład w okresie pandemii, no tam też mi wskoczyło kilka, no bo muszę wtedy więcej ćwiczyć, ale ja po tym, fasting zainteresowałam się z zupełnie innych względów.
0: Zdrowotnych.
2: Nie. Umysłowych. tak.
0: Ja I zawsze pieśla, się za Bo o tym mówiłaś, tak? Że... Też nie koniec. Tak. To jest taki efekt
2: uboczny. Hormon tego wszystkiego zrosli. oczywiście bardzo się z niego cieszę. Tak? Natomiast mnie zawsze interesowały nawyki osób wybitnych, osób, które w życiu osiągają więcej. I o tych postach, o keto, to przecież już było dawien dawno wiadomo. Na przykład jest taka książka Narzędzia Tytanów. Timothy'ego Ferris albo Tony Ferys, ciągle mylę to.
0: Uwielbiam takie książki, już zaraz polecę po nią. No, kontynuuj. Tak. I, słuchajcie, już tam
2: wtedy wybitni, kogo ja mam na myśli, czyli Mm, osoby, które naukowcy, sportowcy wybitni, albo też milionerzy. Mnie zawsze interesowały nawyki tych osób. I tam jest mnóstwo wspólnych mianowników. Na przykład poranne wstawanie. Ja wstaję czwarta, piąta codziennie od wielu tak. lat.
0: Ale Jest dwa... nawet taka książka. Ostatnio mój przyjaciel ją, y, ją kupił, że jak chcesz osiągnąć sukces, nie pamiętam tytułu, ale chodziło w tej książce o to, że jak chcesz osiągnąć sukces, stawaj o szóstej. Mm-hmm. Najpóźniej. Znaczy, i dla mnie to jest
2: tylko pozyskanie dodatkowego czasu w ciszy. Nikt się do mnie nie odzywa. No tak, no tak, no i ja tak. mam tą, tą sprawność umysłową wtedy fenomenalną, naprawdę, aż sama mnie zaskoczyła. Ja
0: też rano bolam.
2: Też Rano, bolam. No to słuchajcie, to m, wszyscy wybitni, tak będę ich określać, no to oni też między innymi wszyscy byli na postach. On się wtedy nie nazywał post ten bo to Amerykanie wymyślili marketing. Ale też pili ciała ketonowe. Czyli alternatywne źródło energii dla naszego umysłu. Dlatego, że na ciałach ketonowych i na poście, bo to są często elementy powiązane, mamy większą sprawność fizyczną i umysłową. I mnie to kręciło strasznie. A po drugie, ja też przecież um, siedziałam w medycynie, w diabetologii i to wszystko, co się uczyłam, pokrywało mi się z tym, tak, że jeżeli ja nie będę jadła, to będę sprawniejsza, moje ciało będzie sprawniejsze. I ja to zaczęłam z tych względów stosować. I rzeczywiście tak się stało. Ja stałam się bardzo sprawnym przedsiębiorcą. tak? O czym wcześniej nigdy nie myślałam. No, że przy okazji lepiej wyglądam, mam fajniejszą figurę, mam więcej energii. No to są takie skutki uboczne, które kobiety wręcz oczekują. Skutki tak?
0: uboczne, podoba mi się tak. tak.
2: Ale naprawdę ja w ogóle zachęcam, żeby też nie myśleć o zmianie odżywiania jako mm, sposobie na lepszy wygląd. To jest sposób na lepsze życie. życie na lepszą tak. jakość życia. A po drugie od zmia- zmiana odżywiania to, to jest tylko początek większych zmian. U to mnie prawda. moje uczestniczki kobiecej tak, Akademii Zdrowia na nowo odkrywają się ze swoimi mężami, bądź też ich wymieniają na inne modele, tak? Porzucają pracę, korporacje, budują biznesy, no po prostu dzieją
0: się cuda. Prawda, dzieją się cuda. No ja tam takim, U mnie się wydarzyły małe cuda, ale też ze względu na zmianę sposobu życia i odżywiania. Także ja jestem zachęcona, Ela tym postem.
2: To w związku z tym, dziewczyny, że jesteście zainteresowane tym sposobem? No Ela mniej, odżywienia. ale.
0: Ale ja Ale jestem ciekawa.
2: Jesteś ciekawa. Dla Eli bardzo polecam moje śniadania wpływu na glikemię. Natomiast dla Ciebie brzoza absolutnie już post intermittent fasting. No teraz słuchajcie, mam dla Was prezent i dla naszych słuchaczy. W prezencie otrzymujecie ode mnie takiego bezpłatnego e-booka ze wstępną wiedzą na temat postu intermittent fasting. A w tym e-booku jest też zaproszenie na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się pod koniec października. My jesteśmy teraz w roku 2021. (śmiech) Więc przyjdźcie, zapraszam, opowiem więcej i bardzo, bardzo polecam z wielu względów cały model mój odżywiania, czyli post intermittent fasting jest jednym z elementów. A w oknie żywienia bym diety, weźcie rozwód z dietą i po prostu unormujcie Oczywiście. hormony. Oczywiście. Bardzo Super. dziękujemy Jeżeli za ten prezent.
0: Bardzo dziękujemy. Jeżeli ktoś
1: nie dowiedział się wszystkiego, co chciałby o tym wiedzieć i ma
0: jeszcze jakieś pytania, to na pewno się z tego kursu dowie. Ale ja bym jeszcze nie chciała kończyć tego podcastu, pomimo tego, że wręczyłaś nam prezent, to chciałam zapytać, czy, czy uprawianie sportu i czy każdą dziedzinę sportu można przy stosowaniu postu i okienek mhm. żywieniowych y, uprawiać? Wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, że
2: pamiętajmy, że o tym hormonie HGH, w ogóle pomysł postu i hormonu HGH pojawił się w kulturystyce i w w siłowych treningach, tak, bo wtedy jest ta rozbudowa tych mięśni, tak, natomiast ja się nie specjalizuję w treningach siłowych, ja ogólnie jestem zwolenniczką treningów z ciężarem własnego ciała, tak, i jestem zwolenniczką włączania dużej aktywności fizycznej w codzienność. To się tak nazywa spontaniczna Spacery, aktywność. Dokładnie Wydanie,
0: wycieczki, piesze. Pomijanie,
2: schod- pomijanie windy, chodzenie schodami, wysiadanie wcześniej, gdzieś tam przystanek. są tak
0: zwane te małe kroki, które tak. możemy robić w każdej tak. chwili.
2: Ja na przykład pracuję na stojąco. Dla, nie na siedząco, tak? Dlatego, że spalam więcej ale jak kalorii.
0: To? stoisz i na przykład, nie wiem, piszesz na komputerze? Tak.
2: tak mam Naprawdę? takie specjalne biurko.
0: Naprawdę? Tak,
2: a w Stanach jeszcze mam do tego bieżnie. Idę mhm. i pracuję. Dlaczego? To, to jest niewielka różnica spalania ilości między siedzeniem a staniem, ale gdybyśmy rozliczyli tą różnicę kalorii w roku, to to jest tyle kalorii, jak ja bym przebiegła 11 maratonów, tak? Czyli wow. olbrzymia ilość kalorii. Więc to ja u- proszę, żeby uczyć, znaczy namawiam, aby ludzie nauczyli się wdrażać aktywność spontaniczną w ciągu doby, tak? Czyli na przykład y- ja mam rower, latem jeżdżę na rowerze na powietrzu. A zimą wstawiam rower do pomieszczenia, wsta- wrzucam go na trenażer i na przykład jakieś filmy, bądź też webinary, szkolenia oglądam jeżdżąc na rowerze w domu. tak? I mm-hmm. można powiedzieć, że to jest aktywność spontaniczne. ale ogólnie na poście intermittent fasting można ćwiczyć, nawet polecam. Nawet dla osób zaawansowanych, które mają już wszystko wprowadzone, tak jak tutaj rozmawiałyśmy, to bardzo polecam treningi na czczo które wzmagają wydzielanie hormonu HGH i jeszcze szybciej się chudnie, ale bez szaleństw. Naprawdę to muszą być osoby zaawansowane. I treningi siłowe... Myślę, że tak, aczkolwiek nie czuję się specjalistą, żeby tutaj y, odpowiedzieć na te pytania. Ja trenuję
0: y, ci, którzy słuchają naszego podcastu wiedzą z niedobylską y, siłową. To
2: dźwigasz ciężary? Czy to jest tak. funkcjonalny trening? Dźwigasz tak. ciężary. Mhm. Mhm. Ogólnie ja od kobietom polecam, żeby dźwigać Ale ciężary. Trzeba
0: robić to pod okiem?
2: Dokładnie. Bądź po prostu ciężar własnego ciała.
0: Na przykład. Tak? No. Na przykład. Ela, to skoro jesteśmy przy prezentach, może ty masz jakiś prezent jeszcze dla nas? No to mamy słuchaczy? niezmiennie
1: prezent dla naszych e, słuchaczy, czyli kochani, przypominamy wam o wzniżce w Health Labs, czyli macie minus 10% na wszystkie produkty i zestawy, e, musicie tylko wpisać hasło grube historie pisane z małej lub dużej litery. I co jeszcze? A, i pamiętajcie też, kochani, żeby e, obserwować nas i odwiedzać na Instagramie.
0: Bardzo dużo osób ostatnio Ela do nas napisało. Nie wiem, czy przeglądałaś naszą skrzynkę tak. grubych historii. Musimy podpisywać. Dziękujemy Wam, dziewczyny i y, mężczyźni też za to, co piszecie i jak ważne. Bo są naprawdę bardzo długie maile, dlatego my ich nie mamy jak tutaj zacytować, ale myślę, że w odcinku, w którym będziemy zamykać serię naszego, na pierwszą serię naszego, wrócimy. dokładnie naszego podcastu, na pewno do tego wrócimy, bo jest tego dużo. Są to wspaniałe słowa i cieszymy się, że ten te odcinki ten podcast jest dla was e, tak ważny i tyle zmienia też w waszym życiu. No i w naszym w naszym też bo jest to dla nas terapia. Tak. Dziękujemy ci bardzo i za, za dziś.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, czuję się zaszczycona. Mm, no i cieszę no się, też. że mogłam się podzielić tą wiedzą, bo jednak jest olbrzymia ilość błędów popełnianych przy stosowaniu postu intermittent fasting. Ja też zapraszam do siebie Instagram Zdrowo w biegu. Facebook Zdrowo wbiegu, strona zdrowowbiegu.pl. Bardzo dużo bezpłatnych szkoleń, webinarów prowadzę, więc zapraszam do mnie. Będę pogłębiać z Wami tą wiedzę. No i pod koniec października zrobimy sobie już szkolenie bezpłatne o poście intermittent fasting tak konkretnie.
0: Super. No to my wbijamy do Izy, a wy wbijajcie też do nas na nasz Instagram. Ja jestem Halobrzosa przez 2 L i Ela jest...
1: Ela Ciarkowska z jednym L i z jednym C.
0: No i grube historie maupa.gmail.com tak. zawsze tak. możecie pisać. Y- niedługo będziemy też na YouTubie. Czekajcie. My się nie możemy doczekać. No to co? Smacznego dnia. Smacznego dnia.
2: Smacznego dnia dla was również.
0: Dzięki.